0: שעה היסטורית. שקיעתה של ספרד ופריחתה של צרפת. הפרופסור מיכאל הרסגור וליאד מודריק משוחחים על אירופה של המאה ה-16.
1: שלום פרופסור. שלום, שלום. עזבנו את אירופה עם מותו של קרל החמישי, קצת אחרי מותו למען האמת.
2: לא, התפטרותו.
1: התפטרותו ואחר כך גם מותו.
2: כן, אבל שנתיים האלה האחרונות שלו...
1: לא השפיעו הרבה על גורלה של אירופה. בדיוק. וכשהוא מתפטר, הוא למעשה מחלק את האימפריה הגדולה שלו לשניים.
2: ועל עושה טעות גדולה מאוד בשביל המחשבה הפוליטית, כי הוא החליש את הכוח היחידי. שעמד נגד אויבים בנפש, באירופה כולה ומסביב לה.
1: והחלוקה היא כזו שבנו פיליפ, או פיליפה, כפי שייקרא כשיהפוך למלך ספרד, מקבל מחצית אחת, והמחצית השנייה הולכת לאחיו.
2: כן. ואחיו הוא דמות מאוד לא בולטת, אשר לא יזם שום דבר ונהיג את האימפריה. בשקט, בלי לעשות בעיות.
1: אולי בגלל זה שכחתי את שמו. איך קוראים לו? תזכיר לנו?
2: אח נקרא פרליננט.
1: ואלו אזורים הוא מקבל תחת שליטתו? הוא מקבל שליטתו? את
2: אוסף גרמניה ואת כל מזרח אירופה של התקופה. אבל כאן יש עכשיו בעיה אחרת. פליפה הוא בעל אמביציה גדולה מאוד. הבן. הבן. והוא רואה את עצמו למעשה כיורש של קר החמישי. הוא נולד בנסיכה פורטוגלית. כל אחד היה שואל את עצמו, מנין לא העיניים הקולות שלו? כי הרי משני הצדדים הם היו שחורי עיניים.
1: יכול להיות שלמישהו מהסבים והסבתות.
2: שקט, לרמזים כאלה.
1: לא, אני רמזתי דווקא. אני עוד לא הלכתי לכיוון ה... בגידתי. אני התכוונתי שאולי מישהו מהסבים והסבתות, אתה יודע, גן רציסיבי, אולי זה עבר בתור השסמויה.
2: יכול להיות. בכל אופן, את פתחת עכשיו פתח לפרשה שתעסיק אותנו.
1: זהו, כי אני רואה שאתה מכוון לכיוונים אחרים. כן. מה, יכול להיות שהוא לא היה בנו של קארל החמישי?
2: אי אפשר לדעת לעשות מי היה בנו של מי. אתה
1: אומר, זה לא בדיוק שהייתה בדיקת דנ"א זמינה באותם ימים. כן, אל תזכרי
2: שישו נולד גם כן בלי אף. היה לו הישג מסוים. הוא הצליח להקים צי משותף של כל אויבי טורקיה, והקרב נערך בלפנטו, לא רחוק מיוון, ב-1571. זה הקרב שעיקר את כל הכוחות הנוצריים. וזה היה ללכת מחשבת לאחד את כל אלה.
1: הנוצרים או הקתולים? כי הפרוטסטנטים, אני מתארת לעצמי, לא מיהרו לחבור לקתולים. לא, לא
2: בשום אופן, לא. <laughs> למעשה הנוצרים יהיו הקתולים, אבל הם טענו שהם מציגים את העולם הנוצרי. דרך אגב, כאשר הייתי בירושלים, הלכתי לכנסיות הנוצריות. אחת הכנסיות, שבשבילה לא ידועה, ראיתי על קיר שלם קרב לפנטו. זה היה הגאווה הגדולה ביותר שלהם.
1: פתאום הוא לבש חיים לנגד עיניך.
2: וזה היה מעשה של דון חואן דה דו אוסריה, שהיה חצי שלו, בגלל הנישואים המתמידים, הם אחים מלאים, גישה ביותר, אחים, וזה מסבך את מלאכת ההיסטוריון.
1: אבל נגד מי לוחמים הכוחות הנוצריים באותו קרב?
2: נגד המוסלמים, והצליחו לאחד את ספרד, את פורטוגל, את גנואה, את כל אלה נגד הצי הטורקי, ולהוכיח את העליונות של הצי הנוצרי, הקתולי. כן. וזה היה מאוד חשוב, מפני שהם מרגישים שהעליונות הזאת שלהם מרגישה להסתדק.
1: אבל מי שמוביל את הקרב הזה הוא פיליפ כן. השני, או שבשלב הזה הוא עדיין לא תופס את הבכורה? לא, לא,
2: הוא, הוא הכוח מאחורי הארגון, הוא מפקד על המזכירים שלו לפנות את כל המעצמות הנוצריות כדי לאחד את השיא הזה.
1: אז זה הישג גדול שלו. כן,
2: אבל זה מה שזה ההישג היחידי, <laughs> והוא מאוד מודע לזה. עכשיו למלך אבסולוטי, אבל אל נשכח שספרד אוחדה מאראגון ומקסטיליה ובכל הנעצות הללו היו מוסדות מייצגים אשר היו מאוד מאוד קנאים כדי שהשליט העליון לא יפר את זכויותיהם ככה שהוא אם לא להיות מלך אבסולוטי הוא היה כל הזמן מלחמה או עם קסטילה או אראגון או עם הנציגים שלהם זה כמובן הפריע, אבל... אז רגע,
1: אם אני מנסה להבין את מה שאתה אומר כאן, למעשה אתה מתאר מצב שבו פיליפה השני, מלך ספרד, נמצא במאבקים בלתי פוסקים עם נתיניו, עם המוסדות שמייצגים את קסטיליה וארגון, שהם שני... שתי המדינות, או שני החבלים שמרכיבים את ספרד.
2: בדיוק, נוסף לזה, הייתה לו לא בעיה נוספת, וזה היו הערבים של גרנדה. הם היוו סכנה. מפני שבאיזה רגע מסוים הוא היה חייב להצהיר על גירושם של הערבים מממלכת גדולה לשעבר אל השטחים האחרים של מלכותו.
1: בשלב הזה יהודי ספרד כבר אינם חלק מהמדינה. בוודאי שלא. אנחנו בערך, גירוש יהודי ספרד 1492 ואנחנו בערך 100, 100, 100 שנים לאחר מכן. כן.
2: אם כי יש גם משפחות שידורות כמו עושה יהודי. וזה לא נמחק. כלומר, יודעים שאלה, אלה הם למעשה ממועצה יהודי. אמנם קתולים טובים הולכים לכנסייה וכל זה, אבל למעשה מי יודע.
1: ועכשיו פיליפי מבקש לגרש את הערבים. איך בכלל יש ערבים באותה תקופה הרי... בגרנדה? זאת
2: אומרת שאומנם גרנדה נוצחה, וזה שם כס למלחמת האזרחים בתוך ספרד, כן. והקים את המעצמה הזאת ששלחה לכיסטופור קולומבוס. לאמריקה, כן. אבל הערבים קיימים.
1: כלומר, הם חיו שם עוד מימים מוקדמים יותר. הם
2: לא גורשו. מה, מי שגורש היה המלך הערבי, הקליף, עכשיו... והם כמובן לא נוצרים, ושומרים על מנהגיהם, ומהווים סכנה, לפי דעתו של פיליפ השני, על אחדות האימפריה.
1: האינקוויזיציה בימי פיליפ השני... פורחת. פורחת. כן. אבל זה בא לידי ביטוי רק כלפי התושבים הערבים שתיארת, או גם כלפי נוצרים שאינם מקיימים את דתם באדיקות מספקת, לטעמתם. יש גם התאר. זה,
2: כי חשודים כבר הזמן, יש עדיפה מתמדת, שיהודים כאילו, שמזמן כבר לא... מומרים. מומרים. הם מזמן כבר לא יהודים, אבל סוכני האינקוויזיציה חייבים גם להרוויח את לחמם. אז הם מגלים כל פעם סוטים, וזה נגמר תמיד עם שריפת חגיגית, אוטו דפאו. והשתתפות המלך והציבור הנבחר. כלומר, פיליפה מאשר את
1: העניין הזה ביד רחבה, תומך באינקוויזיציה.
2: אבל הבעיה המעניינת ביותר היא שהיא עכשיו, ספרד נמצא במרכז אימפריה עולמית, עם מושבות ועם נקודות אחיזה וכל הארץ, אבל היא ארץ ענייה. שום דבר מן האוצרות מבחוץ. לא יכול לשנות את הדבר הזה.
1: אגב, אותנו מלמדים בדרך כלל באופן מסורתי בשיעורי ההיסטוריה, שאחת הסיבות לכך שספרד הפכה לענייה, היא באמת גירוש היהודים, שהחזיקו בחלק משמעותי מההון בספרד. ללא
2: לא ספק, זה תרם לזה.
1: אבל מה עוד? איך ספרד הופכת להיות באמת מדינה ענייה?
2: אין תעשייה. אין מסחר. יש חקלאות מפגרת. ואומנם הספרדים עכשיו שודדים. אוצרות אמריקה ומביאות כמויות גדולות שמתכת היא יקרה אבל זה לא משנה את המסע בתוך ספרד ואז אנחנו נהיה עדים לעובדה שהאימפריה ששולטת על כל העולם ומייבאת לעצמה זהב וכסף עומדת מול משבר כלכלי גדול ולמעשה היא מפסיקה את התשלומים, היא פושטת רגל
1: באותם ימים ספרד היא האימפריה החזקה ביותר?
2: בהחלט. אבל היא כעורה, אם אפשר ככה. היא פושטת רגל, כלומר, היא לא יכולה לשלם את החובות שלה. היא
1: חזקה למראית עין, ואפשר לומר במונחים של ימינו, חיה על האוברדרפט.
2: כל הזמן. ופיליפה השני מנסה בכל מחיר, מה שנקרא, לזרות חול בעיני הציבור. כל הזמן הוא מסיר על חשיבותה, על כוחה. ו... ועל, פתא... ועל אושרה. ועל אושרה. אבל בא פתאום הבנקאים הגדולים של ספרד שחייבת להם כסף, אומרת אבל את לא משלמת, את פושיטת רגל.
1: אז מה הוא מנסה לעשות? את מתארת לעצמי המצבים האלה, אם אני שוב מנסה לאמץ שיטות שנהוגות היום, אפשר להעלות את המיסים.
2: אבל אי אפשר ליצור בורגנות. ואותו מאמץ שעושה כוחה של הולנד וגם של אנגליה באותה תקופה, חסר לספרד.
1: אלה בעצם הימים שבהם מתחיל להתגבש אה, המעמד הבורגני, מה שיהפוך לבעלי ההון, אלה ששולטים באמצעי הייצור, והכוח שמחזיק את הכלכלות של הרבה מאוד מדינות בעצם מאותה תקופה ועד ימינו.
2: כן, אבל הוא חסר לספרד. ולכן דבר... אין
1: אפילו ממי לגבות מיסים. בדיוק. אני שוב מנסה לחשוב על אפיקי פעולה אפשריים. לפיליפה השני, הוא יכול למשל למכור חלק מהמושבות למדינות אחרות?
2: בוודאי שלא, אבל הוא יכול למכור גם תארים. והתארים הם מכניסים, מפני שהם קשורים אחוזות. אחוזות מכניסות. יש לנו פרשה מאוד מעניינת. האח שלו היה דון חואן דה אוסטריה, דון חואן דה אוסטריה.
1: אח של פיליפה. חצי אח. מאבא ומאימא חצי
2: אח. חצי אח ואבא. מאבא. כן. והוא מאוד מאוד פופולרי. יש איזושהי תחרות בין המלך לבין האח שלו, ויש למעשה גם ריגול. ריגול? כן, המלך. רוצה לדעת בדיוק מה הוא עושה אח, אח, אם הוא מתקשר.
1: לאח יש תפקיד רשמי כלשהו?
2: הוא סוף סוף הכוח הצבאי, המפקד של הכוח הגדול ביותר, למעשה תקוותה של ספרד. ואז יש גם שירות ריגול של פיליפ השני אצל האח. ואחד הסוכנים שלו טוען שיש בביתו של האח אדם מסוכן, סקודרו. שמי יודע אם הוא לא עומד בקשר עם עצמות חוץ, והוא למעשה סכנה גדולה לספרד.
1: כלומר, אותו סוכן טוען שהאסקודרו הזה לא רק נמצא בסכנה של קשירת קשר נגד פיליפה השני, אלא יותר חמור מזה, בגידה בספרד עם מדינות זרות.
2: בדיוק, ואז אותו פינזון שמתחיל פעילות גדולה כדי לשכנע את השלטונות לאסור את האסקודרו.
1: פינזון זה הסוכן.
2: כן, וזה אפשר באמת, אני מאוד מתפלא שהוליווד לא <laughs> קפצה, כבר עשה מלתקת. כי הוא סגדל זה היה חף מפשע. הוא אדם ישר, נאמן, אבל פינזון מצליח לנקום מסביבו רשת, שעד הסוף הוא נאסר. הוא
1: מפליל אותו.
2: מפליל אותו לחלוטין, בלי כל טעות. בלי כל שגיאה מייסדו, והוא הומצא להורג.
1: אה, ממש כן. חורץ את דינו.
2: אחרי שהומצא להורג, מתחילו החלדות שמי... האם לא פינזון המציא את כל העניין הזה? ואז מתחילה גם מקומות אה, קשר נגד פינזון.
1: אבל, סליחה רגע, מה האינטרס של פינזון?
2: לעצמו, לא לעצמו. בעיני המלך, להראות שהוא...
1: כלומר, הוא מלך. רוצה להראות, הנה צדתי עבורך את אחד המרגלים הגדולים ביותר, וזה הופך אותי למקורב אליך, מישהו שאתה יכול לסמוך עליו, אם בדרך אדם צריך לשלם בחייו, עבור זה לא נורא המחיר שאפשר כן, לשלם. כן, אבל
2: היו קולות שנשמעים עכשיו יותר ויותר. הרי פינזון הוא-הוא האויב. אבל הוא גם
1: מרגל בעצמו, או שהוא רק ממציא את הסיפור הזה?
2: הוא לא מרגל של מסה אבל הוא עשה את כל הפרשה הזאת כדי להיפטר מסקודרו והשתמש בכל מיני מסמכים מזויפים ואז מתחיל מאבק נגדו נגד פינזון כן, משפט והוא uh, קופץ מרשות לרשות כדי להגן על עצמו וזה מאוד מעניין שבמשנה מסוימת הוא לא יהודי האינגויזיציה לא יכולה לטפל בו כי האינגויזיציה תמיד הייתה מוציאה את האשמים וכאן אין, אין לו האשמה כזאת. אז הוא קופץ מארגון לקסטיליה ולכל מיני מוסדות. סוף סוף בספרד עדיין אין אחדות משפטית. כן. וכאשר הוא נמצא ממש, המלך מתחיל להאמין שהוא אשם, שסקודר הוצא לו הורג כשהוא חף מפשע. אז מה הוא עושה? מוציא להורג, פ... אז פינזון. לא, מה? פינזון בונח לצרפת. אה. <אח> עם כל מיני סודות של ספרדים, והוא בצרפת יעשה הון על ידי פרסום כל מיני מסמכים.
1: טוב, הוא אופורטוניסט אחד הגדולים שיש, פינזון.
2: וזו פרשה לא כולה ידועה, אבל היא פנטסטית, מפני שהצרפתים צמחו מאוד. אוצר כזה מגיע להם מן הדרום, ונתנו לו רכוש ובית והכול. אבל
1: ברגע שהוא נמצא בגבולות צרפת... פיליפה לא יכול באמצעות סוכנים, או לשלוח אליו את ידו. אבל גם ו... בנזון
2: היה, לפי דעתי, יותר מתבצע בדברים האלה. הוא היה הרבה יותר ערמומים על... מהמלך
1: ומהנשר.
2: כן. וזה, לפי דעתי, פרשה לא ידועה, אבל כל כך מעניינת. ובנזון זה גם חומר. בצרפת, בסורפט, בצרפתית. וזה אפשר לעקוב אחרי הפרשה הזאת, ומקבלים תמונה מאוד קודרת. לחסר הספרדית
1: מה הוא מגלה בעצם? הוא
2: מגלה שהמרינה פשטת רגל, שהוא תלוי בבנקאים שוויסרים, פרוטסטנטים. פרוטסטנטים? ו... כן.
1: מעניין, כי לא הזכרנו את זה בתוכנית הזו, דיברנו על כך בתוכניות הקודמות. פיליפר רואה בעצמו את השליח של הנצרות הקתולית על פני האדמה.
2: אבל כסף אין דת. <laughs> ועל כן יש בשוויסריה... בנקאים, גם קתולים וגם פרוזסנטים, וגם תלוי בהם.
1: מעניין שעד היום, הרי הבנקים השוויצרים נודעים למרחוק ומשתמשים בהם, ואתה אומר כבר אז,
2: כן, במאה ה-16, כן. <laughs> הבנקים
1: <laughs> השוויצרים הם אלה שהחזיקו את יש הממון. יש
2: גם בגנואה בנקים, ואני רוצה להגיד לך שגנואה זאת מדינה, משום מה, היליבה שלה הייתה ונציה. פנציה תמיד היא דבוהה מאוד, היא מאוד ציורית, עם הגונדולות ועם הקנבל, אבל גנואה הייתה מעצמה כספית חשובה מאוד. ובמידה מסוימת, פיליפיה שנייה תלוי בבנקים של גנואה. וכל העולם ידע שהמעצמה ששולטת בכל העולם, הנוצרי,
1: היא, היא לא
2: שולטת בכספים שלה.
1: אני מנסה לחשוב. אתה מתאר מציאות שבה ספרד הולכת ומתנוונת בגלל היעדר התעשייה, בגלל היעדר המעמד הבורגני. היה משהו שניתן היה לעשות על ידי פיליפ השני, על ידי אביב קרל החמישי. אפשר להפנות אצבע מאשימה לשליטים שלא הצליחו לקרוא את המפה ולתעס את ספרד?
2: אני רוצה להגיד עכשיו, במונחים ש... של אז? היהודים תמיד אוהבים אה, לרשום על חשבונם. אסונות שקוראים לאחרים.
1: גם באסונות של עצמנו אנחנו לא רואים.
2: כן, לא נדבר על זה. אין ספק שהיעדר היהודים, היעדר הבורגנות, היא-היא האסון. זהו האסון של ספרד.
1: אז אם אנחנו רוצים להפנות אצבע מאשימה, אז כן אפשר לדבר למשל פרדיננד ויזבלה.
2: הם פתחו, הם לא ידעו מה יכלו לקרות. אבל פיליפ והשני כבר יודע מה קרה. ומעניין מאוד שעל פלל ויזבלה יש סיפורים על העצבים שלהם, <laughs> על פיליפ השני, הוא כל הזמן שמר על קור רוחו. תמוד היה אדיב, תמיד היה מחייך. גם הטרגידיות הגדולות ביותר, שפקדו ספרד, לא השפיעו על המזג שלו. שזה
1: ראוי להערכה אצל שליט. כן,
2: אבל זה היה משהו חלול. כן. <laughs> כלומר, הוא מיד פנים כאשר מסביב לא. הכל התמוטט. ואז כמובן צרפת מתחילה לקבל יותר ויותר חשיבות. אומנם אין לה אימפריה, אבל יש לה מדינה כן. הרבה יותר מושלמת מספרד.
1: אבל אתה בתור היסטוריון שבוחן את הצעדים שבהם נקט פיליפ השני יש משהו שלדעתך הוא היה צריך לעשות אחרת כדי להציל את ספרד, או שבמצב שהוא קיבל לידיו את המדינה כבר לא ניתן היה להציל?
2: אני רוצה להגיד לך, צרפת מבחינה מסוימת לא הייתה יותר מתקדמת פה כן. ושם מספרד. אבל בצרפת הייתה שלטון יחיד, ובספרד הייתה דו-שלטון. היה אראגון. וקסיליה.
1: והזכרנו קודם את העובדה שהמלך אמנם לכאורה היה שליט אבסולוטי, אבל בעצם היו שם מאבקים כל הזמן בין שני השלטונות האלה, הכוונים האלה. כאשר
2: הוא יצא להיפטר מן הזעם המלכותי, שיחק אל העובדה שפעם הוא ברח לאראגון, פעם הוא ברח לאראגון, וקסטיליה, אם אראגון הייתה נגדו, אז היא הייתה נגד אראגון.
1: וזה החליש את כוחו של פיליפי השני. לגמרי. אז אתה אומר, הנסיבות שבהן הוא היה מצוי... הובילו באופן בלתי נמנע לכישלונו.
2: כן, הוא לא יכול היה לשנות את ארסו. <מח>
3: Th my small arms
2: למעשה בצרפת שולטת איטלקיה, קטינה דה מדישי, שהייתה אשתו של הנדל השני.
1: אבל תקן אותי אם אני טועה, בצרפת יש חוק שאומר שאישה לא יכולה להיות השליטה. הנרי השני הוא המלך, היא רק רעייתו, נכון?
2: כן, אבל מה קורה כשהחוק אומנם אילם, אבל הנרי השני ספורטאי מדי? מזמין את עצמו לדוג רב, והמפקד הסקוטי... הורג אותו. הורג אותו.
1: כן, דיברנו על כך.
2: ועל כן, עכשיו יש ילדים קטנים.
1: זו באמת השתלשלות. אני יודעת שכבר עסקנו <מח> בזה, ובכל זאת, צריך לתת על זה את הדעת, זו השתלשלות עניינים די מגוחכת. המלך מזמין את מפקד המשמר שלו לדוג רב, ומפקד המשמר פשוט משפד אותו. <מח> זה כן. לא
2: נעים. <מח> לא, דרך אגב. המפקד הזה התנגד לזה, והמלך השפיע עליו, ישבה, אתה חייב, אני המלך, אני נותן לך פקודה, תפסיד אחריו.
1: כן, הוא היה יכול לומר אולי שזו פקודה בלתי חוקית בעליל ולסרב, אבל אז לא הייתה נתונה בידו האפשרות לעשות את זה. אגב,
2: בפריז עד היום זוכרים, שומרים על הכיכר, ששם זה קרה, היום זה נקרא פלאס דבוש. ושם יש פסל שיידרשני.
1: אז למעשה בפועל קטרינה דמדיצ'י היא זו שמנהלת את ענייני המדינה, את צרפת?
2: כן, ואל תשכחי שהיא האישה שלאביה הקדיש מקיאוולי את ספרו.
1: אז <אח> היא מכירה היטב את חוקי המשחק.
2: ללא ספק היא גם קראה את הספר. <אח> והיא נופלת באשליה, אשליה שגם היה של השליטים הספרדים. הספרדים חשבו שהיהודים... ‫מפרים להם. ‫היא חשבה שהפרוטסנטים, ‫ואז היות והיא הייתה מקוויליסטית...
1: ‫-וקתולית, כמובן. ‫-וקתולית,
2: היא מגיעה למסקנה ‫שיש לחסל את הפרוטסנטים ‫בבת אחת, בדם קר, בכוח, ‫להציל את צרפת ‫מן הצררה הזאת. ‫ואז היא מתכננת תוכנית אה, איומה. היא תיתן את בתה לנסיך פרוססטנטי לאישה. וזה באמת... למרגו.
1: וזה יהיה טבח לאלברטון אמאוס הקדוש, שאותו גם תיארנו כבר בעבר בתוכניות שלנו. אז איך זה משפיע על ספרד?
2: ספרד כמובן מברכת, <laughs> <laughs> אבל קשה להתברר שזה כישלון. זה כמובן כבר לא, לא מברכת.
1: אז רק נזכיר למי שפספס את התוכניות הקודמות, התוכנית היא שהנסיך הפרוטסטנטי יגיע עם פמלייתו, נדמה לי שלוש
2: מאות... בנישואים. על כן.
1: מנת להתחתן עם בתה של המלכה.
2: כן, ארן ו... מרגו.
1: יטבחו פשוט בכולם, בנסיך ובכל הפמליה.
2: כן, וזה מאוד מעניין שיש לנו אפילו עדות שקתרין מדישי פנתה את המפקדים הצבאיים ואמרה להם, ת'וה. מתואליטוס. הרגו אותם, את כולם. כן.
1: ולמה אתה מכנה את הצד הזה כישלון?
2: מפני שהם לא הרגו את כולם.
1: אבל הם הרגו לא מעט, הם הרגו נדמה לי... אבל
2: הם פתחו במלחמת אזרחים. זה כל העניין. כי הפרוטסנטים נעלבו, אי אפשר כן.
1: הרגשות שלהם קצת נפגעו מזה שרצחו להם עשרות רבות.
2: אל תשכחי שזה בא מסיבת נסווים. והרצח היה מתוכנן, והם גם פגעו באחד האנשים החשובים ביותר בצבא הצרפתי, האדמירל דה קוליני. והייתה הרגשה שצרפת עכשיו שוקעת... כמו למחל, ספרד. כמו ספרד, אבל לא, ספרד, ספרד לא... ספרד
1: ש... שוקעת על רקע כלכלי, צרפת השקעה על רקע מלחמת האזרחים. בדיוק.
2: וזה למעשה הכוח של אליזבת מלכת אנגליה. מפני שאנגליה היא היחידה שמצליחה להתקיים באותה תקופה בלי מלחמת אזרחים. שומרת
1: על יציבות גם כלכלית וגם פוליטית.
2: כן. וזה עושה דווקא התקופה הזאת מאוד מאוד מעניינת. מפני שיש בכל המדינות יש פרוצסנטים. אבל המקום שהדבר הזה הוא הבולט ביותר זה גרמניה. מפני שגרמניה הם רכשו לעצמם זכויות. הפרוטסטנטים. כן, זה המקום היחידי שאי אפשר להפריע להם. ועל כן ההיסטוריה הפנימית של גרמניה, כמלחמת אזרחים על סיבות הדת, וזה יעשה מגרמניה, זה מעשה מדבר פוליטי. אף מדינה לא תקום בגרמניה עד פרוסיה, עד במאה הבאה. כן. הנוף שבינינו זה נוף שומם בגלל המחמות הדתיות. אירופה לא יכולה להתגשם, לא יכולה להתקומם, להיות בסדר של מדינות החיות ביחסים נורמלים ביניהן.
1: אותך לפיליפה השני, דיברת על השאיפות הפוליטיות הגדולות שלו. הוא לא ניסה לכבוש את החלק שניתן לדוד שלו, כלומר לאחיו של קרל החמישי?
2: חלילה. זאת אומרת, לגבוה משפחת אבסבורג. כי אנחנו סוף סוף, הסיסמה זה, אוסטריה, התחתני. על הנישואים תוכל להקים עצמה. עכשיו אני אבוא ואני אפר את המצווה הקדושה הזאת. הוא לא חשב על זה.
1: אבל הוא כן חשב לתקוף את אנגליה, וזו המלחמה הגדולה, שגם אותה כבר תיארנו בהרחבה בתוכניות הקודמות, מהזווית האנגלית, עכשיו אנחנו מדברים בה מהזווית כן, הספרדי. כן, יש כאן
2: דבר שאני, משום מה, לא מדברים על זה, שאנגליה הגיבה לנקודה הזאת על ידי הקמת תשצי אנגלי שירד לספרד במטרה להפיל את...
1: מה, עוד לפני? אחרי. אחרי.
2: כן. וזה לא הצליח.
1: אז רק נזכיר, ספרד יוצאת עם הצי הגדול והאיום ביותר, הבלתי מנוצח לכאורה.
2: אינטנסיבילי, כן. כן.
1: כן. כדי לכבוש את אנגליה ולמגר את הפרוטסטנטיות, את הכנסייה האנגליקנית למעשה, בשם הנצרות וגם בשם האינטרסים הכלכליים, אבל כמובן. אבל זה מאוד
2: מעניין שפיליפי השני, בדרך כלל, מנהיגים צבאיים מחזירים את תוכניותיהם. הוא הפיס את זה, הוא רצה שכל העולם ידע שהוא מקים סיב צבא אשר יכניעו את אנגליה.
1: אגב, מאיפה היה לו כסף? הרי אמרנו שהמדינה שוקעת, אז איך הוא מצליח לגייס כספים בשביל הקמצים? באמריקה.
2: הקמצי? סוף סוף הם שודדים את אמריקה. אז
1: כל אוצרות הטבע האמריקניים כן. מופנים למעשה כן. לכיוון הזה. כן. וכבר...
2: וזה למעשה פשיטת רגל אמריקאית, <laughs> ככה. והיא לא צרופה. לתולדות פשיטות הרגל האמריקאיות בהיסטוריה.
1: וכפי שכבר סיפרנו, לא פעם האנגלים מצליחים לנצח את הצי הספרדי, בין השאר באמצעות ספינות אש שמגיעות ולמעשה פוגעות פגיעה אנושה בצי הספרדי, והם חוזרים ובסים, ומה שאתה מספר עכשיו, שאת זה עדיין לא שמענו, זה שאחרי המלחמה הגדולה הזו, אליזבת לא מסתפקת בתבוסה הספרדית, אלא גם שולחת צי משלה לשם.
2: כן. משום מה האנגלים, היות והצי הזה לא הצליח, הם לא עשו פרסומת כפי שהם עשו לאינבנסיבי לארמדה, כן. שנכשל אצלם בארץ. הם הגיעו לנמלים הספרדים, לא הצליחו לחדור בהם, חזרו כלעומת שבאו.
1: אבל מה הם רצו להשיג? הם רצו לכבוש את ספרד?
2: הם רצו להטביע את הצי הספרדי הגדול. ולא הצליחו אז חזרו, וכל הפרק הזה נשאר. בלתי מפורש ובלתי מפורסם ורק היום התחילו כל מיני היסטוריונים לחקור את הפרשה הזאת מי יודע מה הם ימצאו.
1: <laughs> עד עכשיו דיברנו בעיקר על מפעליו הצבאיים והמדיניים של פיליפה השני מה לגבי חייו האישיים? הוא התחתן?
2: הוא התחתן, כן, ובבחינה הזאת אי אפשר להאשים אותו לפי את קרבי משפחתו כלומר? כלומר, הוא היה למעשה אדם מאוד מוסרי מאוד מאופק לגמרי, מה שאפשר, כפי שתאר לעצמו, האדם שרצה להטביע את האנגה בים.
1: כן.
2: אבל למעשה, בסוף ימיו, הוא הבין שהוא נכשל.
1: אבל הוא מעמיד צאצאים?
2: כן, פיליפה השלישי יבוא עכשיו, והוא יהיה למעשה מלך השקיעה. של ספרד. של ספרד. והשקיעה הזאת יימשך דורות רבים.
1: כמה זמן פיליפה נשאר בשלטון?
2: הוא נשאר... שנים ארוכות. נשאר, כן, עד סוף המאה. אה, ממש עד סוף המאה. כן, עד סוף המאה. ואז הוא רואה, לצערו הרב, שבצרפת מתגבשת עכשיו מלוכה המתגברת על המאבקים הפנימיים, מתגברת על מלחמות הדת, ועל ידי הנר הרביעי מופיעה צרפת מאושרת, מסופקת, נותנת טון לאירופה. מדינה שמושכת עכשיו תשומת הלב של היבשת כולה.
1: שאלתי קודם, האם לא הייתה אפשרות למכור חלק מהקולוניות כדי להשיג משאבים? חלילה. אז אמרת שלא. אבל אני כן רוצה לשאול, האם לא הייתה מחשבה לוותר לפחות עליהן? כי הרי קולוניה היא גם הוצאה. אף על פי שאתה אומר, בעיקר הקולוניות הכניסו להם כסף כי הם שם את משאבי הטבע.
2: כן. אבל למי ימכור את זה? אין מעצמה אחרת. אני מסוגל לקנות אותם, כי אין להם צי ואין להם כוח צבאי רגיל.
1: אז למעשה לספרד אין מוצא, אין, אין לה לאן להתקדם.
2: לא, זה מאוד יפה לראות שהמדינה הזאת כולה מוכנה לחידוש, מוכנה להשקעות, ואין מי שישקיע, אין מי שיעזור. מה ו... יפה
1: בזה? זה נראה לי דווקא <laughs> די מדכדך, פרופסור. יפה, פעילי אויביה <laughs> של ספרד. <laughs> אבל אנחנו לא אויביה של ספרד.
2: <laughs> לא, חלילה, אבל סוף סוף צרפת עומדת מן הצד, וגם אנגליה... אז שכחתי
1: שאנחנו באופן טבעי הולכים עם צרפת, לא משנה <laughs> מה, <laughs> מה קורה. לא, חלילה,
2: חלילה, את אומרת זאת. אבל אנגליה היא גם כן, <laughs> לפי דעתי, במידה <בו, laughs> <בינה> מאוד <laughs> מעניינת. <laughs> מאוד מעניינת,
1: גם ספרד <laughs> מעניינת.
2: בעיקר <laughs> כן, אבל ספרד <laughs> עומד גבר שוקע, <laughs> ובאנגליה <laughs> עומדת
1: פורחת.
2: <laughs> שבספרד כל בעיה שהתעוררה הייתה חייבת להישפט או בארגון או בקסטיליה. כן. Okay. כלומר, ספרד המאוחדת לא הייתה מאוחדת, היא הייתה כפולה. בצרפת להפך, יש לנו אזור לגמרי מגובש ויחיד. הפרלמנט הצרפתי, שהוא לא פרלמנט במובן מודרני, אלא בית עליון, נמצא אומנם בכל מיני מחוזות של צרפת. אבל השלטון הוא יחיד. וזה הוא שלטון מלוכני. מלוכני, כן. לחלוטין. אגב, בספרד היה בשלטון מלוכני. ברור,
1: אבל אין כן. פה איזה שיתוף של נציגי העם.
2: יש. יש מאוד מעניין מה שנקרא כנסת המעמדות, והמוסד הזה שיביא לקץ המלוכה. מהמהפכה הצרפתית. מהמהפכה הצרפתית, קיים כל הזמן.
1: אז מה תפקידו?
2: תפקידו, כאשר יש משבר, הוא מתכנס. הוא דן מה לעשות, למשל כאשר מת המלך אלוהי ה-11 ב-1490 ומשהו והמלך החדש היה ילד והעוצרת הייתה בתו של המלך כן אנדו בוז'ה כונסה כנסת המעמדות וזה היה מאוד מוצלח פגעו מכל קצוי צרפת בפריז ושם עובדה התיאוריה שצרפת היא אחת ויחידה, היא לא מחולקת למחוזות, אי אפשר לחלק אותה למחוזות והיא להישאר תמיד מאוחדת. אי אפשר לחלק אותה, אי אפשר לתת חלקים ממנה. ניסויים, המנהג בניסויים היה ש... הכלה מקבלת נדוניה, כן. חלק של המדינה.
1: פעם נדוניות היו כן. סדינים, סדיני משי, או צעיפים, או מטבעות זהב, וצרפת הנדוניה הייתה חלקים מהמדינה הזו, נדוניה שווה.
2: כן, אבל צרפת מחליטה שהיא תיתן חלקים איתן, בניגוד לכל השכנות שלה. כן. זה עשה אותה למעשה מעצמה.
1: אז כנסת המעמדות... נגיד באופן נורמלי, היא גוף שמייעץ למלך, ובמקרה משבר אפילו ממש מקבל החלטות?
2: הוא לא מקבל החלטות בניגוד למלך. כן. למשל, בכנסת המעודות הזאת שאני הזכרתי ב-1499, בתו של המלך, שהייתה עוצרת, היא ניהלה את כל הכנסת הזאת, אבל היא נתנה רשות לדיבור כן. לנציגי של כל המחוזות, וכל אחד נתן לה יסוד, היא קיבלה אותה בקיוך, ועשתה מה שהיא רצתה לעשות.
1: כלומר, הכנסת הזו לא הייתה יכולה לכפות על המלך את רצונה. בשום
2: אופן לא. היא הייתה הרבה פחות חזקה מן הפרלמנט הבריטי, שעשה צרות אין סוף. לאליזבת. יותר למי שבא אחרי אליזבת, כן. ככה שהמשטר הייצוגי היה קיים בצרפת, אבל היה למעשה פורמלי לחלוטין, ושבאנגליה הוא היה מציאותי.
1: אז יש לנו שלושה מודלים שונים של שלטון. כן. בספרד דיברנו על מלך ששולט, אך למעשה המדינה שלו מחולקת לשניים, וכל אחד מן החלקים הללו מפגין איזושהי אוטונומיה שלטונית.
2: והם לוחמים נגד השנייה, דרך אגב. ונלחם
1: בחלק השני. כן. נשמע כיף חיים. בצרפת, לעומת זאת, יש לנו שלטון מלוחני יחיד שמקבל עצות ואולי גם אפילו הנחיות מכנסת המעמדות, אבל עושה ככל העולה על רוחו. בדיוק. ובאנגליה יש לנו כן שלטון מלוכני כמו בצרפת, אבל הוא מוגבל יותר על ידי נציגי העם.
2: הפרלמנט, הפרלמנט וזה, ועכשיו הופך לפתגם בצרפת, כשהמנהיגים הצרפתים, כשהביאו להם דרישות מסוימות, הם השיבו, אין לנו פרלמנט כמו באנגליה.
1: כלומר, אל תבואו אלינו בטענות ואל תבואו אלינו בדרישות.
2: בדיוק. אמנם צרפת הייתה, בניגוד לספרד, מאוחדת, אבל הייתה בעיה אחרת. היה החוק. החוק היה שונה לפי המחוזות. אבל כאן היה מאוד קשה לאנשי המשפט להתאים איזשהו מה שמותר במחוז אחד. למה שמותר במחוז אחר.
1: אז הייתה אחדות שלטונית, אבל לא הייתה אחדות שיפוטית או משפטית.
2: והמצב הזה של אי-אחדות משפטית היה גן עדן לאנשי משפט. <laughs> אשר בצרפת הפיעו מעמד גדול מאוד, כי הם היו חייבים כל הזמן לפרש את החוק שהיה שונה ממחוז למחוז.
1: אבל מי בסופו של דבר היה מקבל את ההחלטות? כל, נגיד, די, אני יודעת, כומר מקומי או שופט מקומי?
2: המלך היה.
1: המלך היה הסמכות העליונה.
2: כן, הוא היה מקבל את ההחלטה, כמובן לפי האיצות שנתנו לו הצהריו. כן. כן.
1: אבל היו גם מערכות משפט מקומיות שפעלו, ובאמת, כפי שאתה שבתי... מתאר... פר...
2: היו פרלמנטים מקומיים. היה פרלמנט בטולוז, היה פרלמנט בעיר אחרת, וגם הפרלמנט בפריז, שהיה קובע, פחות או יותר, לגבי כל צרפת.
1: באיזה שלב צרפת מתאחדת מבחינה משפטית? עם הנה המהפכה הצרפתית.
2: בוודאי. כי המהפכה היא סוף, באה עם החוק הפנימי, הקונסטיטוציה. ועכשיו והלאה, כל הזמן צרפת תהיה מונהגת על ידי הספר היסודי הזה. החוקה. החוקה, כן.
1: וזה אבל כאמור, כמה? לפחות עוד 200 שנה. כן. קודם שקטרינה דה מדיצ'י היא זו ששלטה בפועל עד שבנה יתבגר.
2: כן, אבל כאן יש לנו גם כן בעיה מסוימת. המלך שהתבגר, פרוסווא השני, חי שנה. חי ומת.
1: שנה? כן. מה זאת אומרת? הוא שלט שנה? שלט
2: שנה, כן, הוא מת. זה היה הבעל של סטיוארט. שדיברנו כן, עליה, כן, שנשלחה חזרה לסקוטלנד. כל הקצוות מתחמרים, כן, כן, בטח. והמלך הבא, האח שלו, כן. שרל הציעי, היה חניך של אומנת פרוטסטנטית, פרוטסטנטית. והיא אמרה לו שטבח בתולדות הקדוש זהו חטא גדול, והוא חי כל הזמן בהרגשה שהוא חוטא. שהוא נתן את הסכמתו, לפחות באופן שכלי, לטבח הזה. אף פעם
1: אין לזלזל בכוחה של היד שמנענעת את ההריסה. בדיוק,
2: כפי שאת אומרת.
1: ואז מה הוא עושה? מה הוא עושה עם התחושה הזו שהוא נצר למעשה למלוכה חוטאת?
2: הוא מאוד לא מוצלח, יש לו סלים מצפון. נוסף לזה שגם מלחמת אזרחים מתפתחת. שהתחילה בטבח ליל ברטור הקדוש. ונוסף לזה יש לו אח, ואח הזה אמנם בפולין, הוא מלך פולין.
1: אה, אחיו הוא מלך פולין.
2: הוא נבחר על ידי פולנים, זה הנרי השלישי, והוא מבריק, מצליח ופופולרי, אבל הוא לא רוצה להיות מלך פולין. <אחי> ברגע שהוא שומע שאחיו שר להשיב מלך צרפת גוסס, הוא מתכונן לחזור לצרפת. והפולנים יודעים את זאת, ורוצים למנוע את זאת. ואז ברכיבה, המלך הפולני בורח, והצילים הפולנים בורחים אחריו.
1: מפולין לצרפת.
2: עד ונציה. הוא מגיע לוונציה, עכשיו הוא מתקבל לגיאזון, ש... הוא אומר, אני לא רוצה להיות מלך פולין. <laughs>
1: <laughs> ממש כמו ילד, שאומר, אני לא רוצה ללכת לבית הספר.
2: כן, אבל הוא יכול להיות, הוא אין לך שלישי, בחסר אלוהים, מלך פולין וצרפת.
1: אבל יש כבר מלך בצרפת.
2: לא, בלגע של אח שלו מת.
1: אה, חשבתי שזה עדיין בעת הגסיסה. חשבתי שהוא הקדים את הקל. לא, לא, לא.
2: בתואר הוא מלך פולין כדי להוסיף לו עוד כתר. כן. ובמעשה הוא מלך צרפת.
1: זה לא שהוא לא רוצה להיות מלך פולין, הוא לא רוצה להיות רק מלך פולין. פולין וצרפת דווקא מתאים ללא רע.
2: בתואר זה בסדר. במעשה, מסיג שלצר. אבל גם מלך הוא היה, אתן לך דוגמה, כשהיה רם בחוץ, הוא היה מסתתר מתחת למיטה.
1: <laughs> בכלל, <laughs> אתה כן, מתאר אותו זה, בתור טיפוס זה, די ילדותי.
2: זה מלך, זה, 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 לא זה מאוד לא מתאים, לא
1: לעניין. לפחד מברקים, ניחא, אבל מרעמים, זה באמת כבר מוגזם.
2: <laughs> אני מכיר אנשים שלא מלאכים, וגם כאן מפחדים מזה.
1: אבל זה בסדר.
2: זה בסדר, זה לא, לא, לא בסדר בכלל. יש כל עוד אנשים אמריקאים, דרך אגב, עם סזקיה ברק.
1: לא, זה מה שניסיתי לומר. לפחד לפח... מברקים זה עוד קצת רציונלי. היו אנשים שאיבדו את חייהם כתוצאה ממכת ברק, אבל אף אחד לא איבד את חייו כתוצאה ממכת רעם. הם כן, הולכים ביחד, אבל לא, זה לא, כבר
2: עניין גם אחר. גם מלך צרפת לא היה בסכנה לאבד את חייו. אבל אז, ואז סוף ההיסטוריה מלחמת על צרפת, <laughs> וסוף סוף <laughs> היא מעניקה לו המלך, הנרי הרביעי.
1: אני חייבת לשאול אותך, שאלה קצת מטופשת, אבל זו לא תהיה הפעם הראשונה, מבחינתי. אנחנו מדברים עכשיו על הנרי השני, השלישי והרביעי. אנחנו זוכרים גם שבאנגליה ימלוך הנרי השמיני. יש קשר בין ההנריים האלה, או שזה שתי שושלות שונות?
2: גם לשונות? אם כי האנגלי טען שהוא די הסרפתית. הסרפתים <laughs> אף פעם לא טענו שהם יודעים באנגלית.
1: <laughs> זה מיישב בהחלט את הבלבול ואת המחלוקת. בדיוק. בעצם, כשאנחנו מדברים על הנרי השני והשלישי והרביעי, אנחנו צריכים לקרוא להם במבטא הצרפתי אונרי, ולא הנרי, כפי שאנחנו קוראים למלך האנגלי.
2: את גם לי צודקת, ואני וכל מוד, יהיה
1: ברור וידוע. אני
2: מאוד מאושר שההערה הזאת, עם מידת הדברים, נורם הנכון.
1: אני עושה מאמץ. כן. Okay. אז איזה מלך הוא אונרי הרביעי?
2: הוא המלך הטוב, לדוגמה, עד עצם היום הזה. כי הוא אמר... שכל עיקר חייב להכניס פעם בשבוע תרנגולת בסיר.
1: אני זוכרת לפ... אותו. כן. באמת מלך חביב ביותר. לא, זו
2: פעם ראשונה שמלך מביע, בכלל, חברתית.
1: כן, בכלל מתעניין כן. במצבם ובשלומם של נתיניו.
2: והם לא שכחו לו את עצם היום הזה.
1: בצדק רב.
2: כשאני הייתי בעממי, המורה אמרה לנו, לפול או פה התרנגולת בסיר. זה <laughs> אמר מלך <laughs> <laughs> אלוהים.
1: <laughs> אבל חוץ מזה? מבחינה פוליטית-מדינית?
2: הוא נתן זכויות לפרוטסנטים. שוויון.
1: אז הוא היה... עדיף באופן...
2: מינות, כן.
1: באופן כללי ליברל.
2: בגלל ירצחו אותו.
1: אה. הייתי צריכה לחשוב על זה מראש. איך הוא נרצח?
2: הוא נרצח על ידי אדם בשם שהיה קנאי קתולי, אשר עקב אחריו. הוא נסע בפריז בכרכרה. לבקר אצל ראש הממשלה שלו סילי שהיה חולה. ושם הייתה איזה סבך ברחובות, לא רק היום, יש כאלה. כן. <laughs> <ו> <laughs> של כרכרות. כאן, וכרכרה שלו נעצרה, ואז הוא קפץ, והככרה הייתה ללא גג. הוא ראה את המלך יושב שם, תקע את הפגיון בחזהו, ורצח אותו.
1: כלומר, <laughs> רצח, רצח, לא...
2: רצח שהצליח, כן.
1: והוא מת במקום?
2: הוא מת במקום, ב-1610.
1: ובזה נדמה לי שאנחנו נחתום את הסיפור שלנו שהתחיל בספרד ובחלוקת האימפריה לשניים, ומסתיים ברציחתו של אחד המלכים הטובים ביותר בצרפת.
2: לצערנו הרב. אבל היסטוריה היא לא רק קשורה, יש גם פרקים חיובים בעתיד, וגם נגיע אליהם. אני
1: מצפה בכיליון עיניים.
0: שעה היסטורית. שקיעתה של ספרד ופריחתה של צרפת. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על אירופה של המאה ה-16. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, טל יוגב, אפרים קרני ועידו פוזננסקי. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים ג'ובאני גבריאלי, מישל רישארד דה-לאונד, ניקולה מטי, תומאס לואי דה-ויקטוריה, לוקאס רויז דה-ריבייז, קריסטובל דה-מוראלס, פייר פרנסיס קרובל, מרהם מרהה, פבלו קזלס ואלונזו מודארה.